0: beskrivits som en rysk människorättshjältes död när Sergej Magnitsky misste livet i fängelset i Moskva i november 2009. Dödsfallet har väckt stor uppmärksamhet internationellt och Bill Browders kampanj har tagit honom hela vägen in i Vita huset och gett Magnitsky en helt egen lag uppkallade efter sig. –som idag ofta nyttjas mot diktatorer och alla handla förbrytare runt om i världen. Bill Browders framgångar med att straffa förbrytarna– –som först låg bakom förskingring av hans 230 miljoner dollar– –och som därefter mördade revisorn och visselblåsaren Sergej Magnitsky– –när han på egen hand ertappat och just skulle avslöja personerna bakom– –har dock lyst med sin frånvaro. I det här sista och rafflande avsnittet av Follow the Money sommarserie– –ska vi rikta uppmärksamhet mot fallet i sig. Hur ligger det egentligen till med Bill Browders bakgrund? Hermitage Capitals affärer och vem är det egentligen som smutskasta vem? Det här är Follow the Money, en podcast om makt, storpolitik och finans. Och Idag gräver vi djupare i fallet Magnitsky och ställer oss frågan– –är Bill Browder egentligen en skojare? Joakim Rönning, du är utrikesredaktör och du är också hjärnan bakom det här historiska upplägget för ja. att du har fruktansvärt mycket bättre koll på Bill Browder än vad jag har. Men jag har lärt mig mycket och det här är ju del tre av vår serie. I den mm. första delen så gick vi igenom lite rysk struktur, hur det landet har, har sett till och byggts upp egentligen. De rysk stora
1: struktur?
0: Ja. Det är väl inte fel. Nej, ja, men, det är väl till och med rätt. Ja. Och i det andra avsnittet så gick vi igenom familjen Bill Browder och avslutade väl ungefär med Penningtwetts i i Swedbank och Danske Bank och SEB. Och oh, SEB exakt. Och och Magnitsky han fick en ganska stor plats där också. Är det är ja, väl ungefär där vi borde ja. börja idag eller det vad säger du? får vi väl du? ta
1: göra? Uh, just det. Vem är han? Han är en man som föddes i Odessa 1972.
0: Du tänkte den typen av historia? Ja, ja Verkligen. föddes fortsätter.
1: 1972, ja. togs sedemera jobb på revisionsbyrån och bolagsjuristfirman Firestone Duncan som vi också pratade om en del i förra avsnittet.
0: Då benämnde du det nästan som en advokatfirma. Ja, jag vet,
1: jag vet. De Fladdrar jag med informationen. Joakim gör lite menar. av varje. Mm. Men de, de jobbar ju med revision också. Det mm. är som brukligt. Och där jobbade han en väldigt stor del av sin tid med Hermitage Capital som ju är Bill Browders finansfirma. Som Den här fokus på...
0: firman som startades upp i Ryssland efter att mm. Han hade gjort sig ett namn där som en av
1: kleptokraterna, kanske. Ja, kan man väl säga. Mm, cool. En utländsk oligark, Bonneby. Mm. Just det. Vad ska vi komma därifrån då?
0: Ja, men, vi kan väl prata om hur han fick jobb på Hermitage och vilken typ av jobb han gjorde?
1: eller Ja, där finns det ju lite. Om man ska tro på Bill Browder då och hans narrativ, som ju har varit det som har fått publicitet i den här historien mm. uh, helt och hållet och helt uteslutande så ju.
0: Snyggt att du formulerade det på det sättet för Tack. det är viktigt här att det finns två stycken ja, sidor av samma Det är
1: ju en viktig del av vår berättelse här ja. Och vår uh, yrkesetik. vår yrkesheder. Ja, ja. <clears throat> Han börjar enligt Bill Browder då främst jobba med Hermitage Capital när Hermitage Capital i princip körs ut ur landet. Eller i alla fall, Bill Browder körs ut ur landet.
0: 2007 kanske, något sånt där när han
1: ska ja, fly från
0: Ryssland när Putin är lite lack på
1: honom. Ja, kan man väl säga. Det som har hänt då är ju att uh, Hermitage Capitals kontor blir uh, utsatt för en gryningsräd av uh, rysk finanspolis. Och Bill Browder hävdar ju att det här rör sig om en uh, riktad insats för hans av verksamheter där han försöker städa upp ryska bolag. Han är ju den goda sidan. Rysk finanspolis hävdar ju naturligtvis att det har att göra med Hermitage sätt att göra affärer. Mm. Att man inte betalar den skatt som man är skyldig och likt Och här är ju då gränslinjen dragen mellan de olika versionerna. Mm. Nu ska vi väl kanske börja med att säga att man kan inte lita på ryska myndigheter. Det kan vi väl bara krast konstatera. Mm. Men det är i alla fall så det ligger till då att det är några polismän som får i uppdrag då att utreda Hermitage Capital och därigenom också Firestone Duncan. Just det. Och de revisorer och jurister då som har jobbat för Hermitage Capitals räkning. Exempelvis Sergej Magnitsky. Exempelvis Sergej Magnitsky, ja. Som då visade sig har egentligen jobbat för Hermitage Capital ända sedan åtminstone 2002 så var alltså minst fem år längre än äh, det, det tillfället när, när gryningsräden genomförs då mot Hermitage Capital.
0: Det är väl inte så konstigt i sig att man har ett, ett juridiskt ombud om man är en Nej. stor investmentbank, störst till och med <coughs> i landet, eller
1: hur? Uh, och um, Bill Browder beskriver ju säger Magnitsky som en uh, jurist, en advokat Hans advokat i Ryssland är ju det han kallar honom.
0: Men du har ju tidigare sagt att han är revisor. Precis. För han är Så. nämligen inte advokat. Här är då första eh, sidan av det andra mm. av samma mynt, mm. helt
1: enkelt. Spännande, fortsätt. Han eh, är inte advokat, han är en han är revisor eh, skatterättsexpert förvisso men han är inte jurist. Eh, och varför det är intressant Ja, det är väl lite grann för att sätta ljuset på eh, lite grann Bill Browders trovärdighet liksom. Mm. Um, och det visar sig enligt de här ryska dokumenten då att Bill Browder och Sergey Magnitsky har haft samröre då från 2002. När, uh, uh, och bland annat då så har uh, Sergey Magnitsky fått verka som uh, dotterbolags vd till uh, ett av Hermitage Capitals uh, kreativt utformade dotterbolag. Och kreativt utformade dotterbolag de
0: brukar ju ofta vara kreativt just i den mening att det blir lite mindre skatt att Precis. betala eller att man slipper vissa skyldigheter.
1: Precis, för Hermitage Capital är inte bara ett bolag utan det är flera då. Mm. Och när man har flera bolag i finansbranschen särskilt på den här tiden så satte man ganska stor andel av dem för att komma undan så mycket skatt som möjligt i skatteparadis. Så ser det ju ändå ut
0: idag också får man väl ja, säga. får man säga.
1: Men det blir svårare och svårare, mm. förhoppningsvis i alla fall. Hermitage Capitals dotterbolag eh, fanns, i viss koncentration i alla fall, på, på Cypern. Mm -hmm. Och man hade enligt rysk finanspolis då, betalat alldeles för lite skatt eh, för att man hade hävdat, pekat på ett, eh, ett avtal då mellan Ryssland och Sypern som, som finanspolisen hävdade inte eh, gav dem rätten att betala blott 5% i bolagsskatt Mm. När de egentligen var skyldiga snarare 15. känns som samma historia upprepas även, oh. även idag om man får komma
0: dit ganska många stora oh. imperialistiska bolag som finns runt om i världen.
1: Ja, vi har äh, pratat om Irland och Dylikt. Exakt. Uh, ja. Luxemburg. I alla fall. Uh, de här kreativa skatteuppläggen då som ju är ganska vanliga eller var i alla fall ganska vanliga i finansbranschen. Ett av dem uh, mest i... Uh, som det pekas på i eh, några av de rättsliga avgöranden som trots allt finns i det här fallet, för det är ju väldigt många då som har pekats ut och som har stämt, kors och tvärs för förtal då mm.
0: från, från vilket håll bara, så att vi får det här? Rätt.
1: Ja, först och främst så rör det ju två stycken polismän eh, en som heter Kosnetsov och en som heter Karpov mm. och sen så rör det också en rysk eh, miljonär i Storbritannien Som heter Katsiv. Alla tre på K Den kan vi komma ihåg
0: mm, så kommer jag också komma ihåg För där har vi en NHL-spelare som heter också Någon hockeykille
1: tänker jag Ja, så är det. Just Ingen känd Ingen känd koppling däremellan Nej, det hoppas jag ja, um, De här stämningarna då Har ju lämnats in till bland annat domstolar i Ryssland i Storbritannien där Bill Browder är hemmahörande och i New York. Um, och ingen av dem har fällt för att de har saknat um, de har ansett sig sakna jurisdiktion över fallet i sig. Den mm. enda, det enda liksom avgörandet som har fällt är i fråga om um, Europarådet som har gett en, en ett skadestånd till Sergei Magnitskis efterlevande och som har eh, som då tvingat eller tvingat, de har beordrat Ryssland att betala 34 000 euro till hans familj för ja för att han dog i det här fängelset. kort, okay. kort och gott
0: men det har ingenting med själva Hermitage att göra utan det där är Nej. mer att han dog Precis. och det är ju faktiskt en vi nämnde det i, i avsnitt två faktiskt att han dog, det är ingen hemlighet där Nej. och vi nämnde i introduktionen här också just att han inte lever längre ja. men det är ju sättet han dör på som är intressant också, för vi har två historier mm. en som hävdar att han eh, blev mördad och en som hävdar att han eh, mister livet bara mm. i, i fängelse eftersom att det är hårt där mm. um,
1: Men får jag bara förklara färdigt den här, det här med kreativa skatteuppläggen, jag, jag känner att jag inte riktigt slutförde min eh, tankebana där ja, ja, absolut, där. absolut uh, det, det som är mest eh, omskrivet i den eh, meningen är att Hermitage Capitals eh, värsta exempel på det här var att man anlitade eh, ett antal personer som man kallade för analytiker som då hade mentala funktionsnedsättningar för att då komma åt en halverad skatt eh, som i Ryssland då är ämnad för bolag som just... Upplåter arbetsplatser åt mentalt neds funktionsnedsatta. Mm. Uh, och det ser inte så snyggt ut. Bill Browder när han har liksom ställt sin inför det här faktumet då, uh, och blivit på direkt fråga så har han svarat att det här var inget ovanligt i princip. Uh, så det, det är inte förnekat vad jag vet um, att så verkligen var fallet. Och att då Sergej Magnitsky var i alla fall en av de rådgivare som låg bakom den typen av uh, uh, ja, råd Men helt hade enkelt, inte... för att komma undan skatt. Men han
0: var inte en av dem med, med nedsatt förmåga.
1: Nej, Magnitsky. det var han definitivt inte. Han var ju en mycket uh, driftig och uh, kompetent man, ju. Mm -hmm. Det går ju att konstatera. Um, sen så har ju narrativet då blivit att, eller Bill Browders berättelse då har ju blivit att. Uh, han anlitades för att ta rätt på de här 230 miljonerna som vi pratade om i förra avsnittet som försvann då när just det, och när det här Hermitage ett... skulle betala sin skatt till ryska staten
0: ja, ett, ett skattekrav från ryska staten mm. uh, Hermitage Capital vill betala eller har, hävdar att de har betalat det men uh, ryska staten hävdar att de aldrig får in det nej, precis. Uh, och där i uh, gräver Magnitsky ja, medan precis. han blir mördad
1: ja. uh, nej. Han, blir, han gräver i det här och uh, de poliser då som han de här Kosnetsov och Karpov, som han då är på spåren. Mm. De verkställer det här gripandet av Magnitsky för att komma undan, då, är, är Big Brothers berättelse. Och när han väl sitter i fängelset, så blir han ju mördad där, enligt Big Brother. Han blir gälslagen av åtta fängelsevakter med gummibatonger. Så pass detaljerat. Honom. Ja, väldigt detaljerad berättelse om hur Magnitsky dog. Mm. Och för det har han tagit, tagit fasta på eh, utlåtanden från eh, en kommission då som heter Helsingfors eh, Moskva-kommissionen. Mm. Som då utreder människorättsbrott i Ryssland. Eh, problemet bara är att det finns olika översättningar av den här rapporten. Och där de här polismännen nämns och inte nämns i just olika översättningar. Och det finns andra rapporter då där det inte framkommer att Magnitsky har blivit ihjälslagen utan att han då snarare har dött av försumlighet vad gäller läkarvård och sjukvård. För att han då hade en lever och gall, ja, som jag sa gallstens problematik och att han då ska ha förvägrats vård så länge att han ska ha ja, dött av det här då och dessutom under fruktansvärda eh, omständigheter i det ryska fängelset Botyrka. Okay. Bland annat, det är ju känt från eh, Raoul Wallenberg misstänks ju ha varit där eh, svensk koppling. Ja, det hade ingen koll på alltså. Nej. Eh, men så att eh... Historierna
0: skiljer sig då alltså i att vissa rapporter hävdar att han blev mördad, vissa rapporter hävdar att han bara blev vanvårdad till precis, döds. Precis,
1: precis. Um, och den här, hela den här historien om uh, Hermitage Capitals uh, snåriga bolagssammansättning har ju helt uteblivit ur den rapportering som florerar och florerat uh, i väldigt stor skala i västerländsk press och alla medier har ju varit på det här. Liksom.
0: Men jag tycker att det är en ganska lång väg att gå från en kreativ liksom, mm, bolag det är som det. byggnad till mord. Ja. Alltså de flesta bolag försöker liksom optimera sin bolagsstruktur för att Absolut.
1: skatten. Absolut, så är det Så hur tar det här vidare oss i historien? Nu kan vi Magnitsky. <hör> ja, um, Bill Browder bedriver ju den här kampanjen då uh, för att få uh, sin bild av det här genom att Sergej Magnitsky har blivit mördad mm. och att han vill eh, dels få rättvisa för Sergej Magnitsky eh, ta reda på vem det var eller få rätt på den som gjorde det och ställa vederbörande till svars liksom. mm. men också då att på större skala få till eh, ett verktyg då för att hantera utländska människorättsbrott, särskilt då förknippat med Ryssland och den korruption som finns där och som han har blivit vittne till då som, som affärsman Uh, och han har ju ganska stor framgång med den här kampanjen särskilt efter det att han skriver sin bok Red Notice som ju då handlar om hela affären och att han, han utnämner sig då till Vladimir Putins största fiende eller att, uh, uh, att han lever fortfarande liksom gömd för att han ska inte jagas av de här ryska yrkesmördarna som sänds ut från Kreml då. Och det har vi ju sett gott om exempel på. Mm. Så, så han går ut i, i kampanj här precis, efter han ju...
0: november 2009. Så, så använder han den här Magnitskis död då lite som en martyrdöd för att... Ja, han, han, dra han kallar ju honom en för en
1: visselblåsare och för en människorättshjälte rättshjälte. Liksom. Mm. Uh, och, och börjar då kampanjen för Magnitskis... Uh, Var kampanjer han? Minne. Uh, han? Han har sitt kontor i Finsbury i London. Och, men kampanjen är ju väldigt global och han är amerikan i grund och botten så mycket av det arbetet sker ju mot Vita huset och den administration som sitter där då i form av Obama. Just det. Uh, samtidigt som han är ganska kritisk mot uh, John Kerry, den förre alltså Obamas utrikesminister och kallar honom för Putins knähund och allt vad det är, uh, för att han, han tycker att det är alldeles för liksom, Putin förstår bara maktspråk och stora muskler liksom, i geopolitiken så man ska inte försöka förhandla någonting med dem. liksom. tyckte att han var lite för mjuk, Kerry. Precis, absolut. Um, och istället då... Uh, ja, lyckas han trots det få igenom den här Magnitsky-lagen då, få den upp via John McCain, den nu uh, avlidne, som var presidentvalskandidat för, uh, mot Obama i första, i första svängen där. Mm. Um, lyckas få stöd på båda sidorna av mittgången hos både demokrater och republikaner och får igenom då att Obama undertecknar den här eh, Magnitsky-lagen. Trädde i kraft. 2012. 2012. Och därefter så har man ju kunnat använda den mot, mot Ryssland. Och det har ju verkligen blivit en nagel i ögat på den ryska administrationen och inte bara administrationen och Kreml utan också liksom hela eh, hela det ryska näringslivets eh, potentater liksom de, de tunga Oligarkerna. Ja, det här pitchade
0: du väldigt vackert här i förra avsnittet, ju hur man eh, la sanktioner på bolag som ens befattade sig med saker som kunde mm. eh, kopplas till, eh, till människor. Eh, ja.
1: Jävligt. Precis. Kan man säga. Och man ta, kan ta oligarkernas pass och tvinga eller ta deras pass, jag menar inte, men man liksom förbjuder dem från att komma in i EU och ja, EU har ju också. Man gör det väldigt eh,
0: skräckinjagande att förknippas med det
1: blir, skit helt enkelt. Det blir tufft att vara människorättsförbrytare eller förknippas med sådana gärningar, ja. Precis. Mm. Och det här blir ju såklart en, en en liksom viktig fråga för Vladimir Putin. Absolut. Eftersom att eh, det blir väldigt svårt för ryska företag att göra affärer utomlands. Oligarkerna är säkert på honom ganska hårt där och säger hallå, fixa det här. Kan man tänka sig? Och Ja, Bill Browder hävdar ju att Vladimir Putin är världens rikaste man just för att han är oligarkernas oligark. Så att hans, hans liksom rikedomar tar ju också stryk av det här då, mm. om man ska tro på Bill Browder. Sen så lever vi ju igenom hela, hela Obama-administrationen. Mm. Och under den tiden så sker ju invasioner av Krim. Vi har en massa... Stök i Ukraina i största allmänhet. Det skjuts ner passagerarplan MH17 som jag alla minns när 300 holländare och malaysier omkom. Mm. Så det är ju liksom grava människorättsbrott som de här sanktionerna kan, kan riktas mot. Och så blir det ju dags för nästa presidentvalskampanj.
0: Just det, för Obama sitter 2008-12 och sen 12-16. Ja. Och där så var det ju då en stor kamp mellan Trump och Hillary
1: och vi vet ju vem som vann det valet. Precis. Och ganska så snart efter, eller redan under den här kampanjen så framkommer det ju uppgifter om att Ryssland ska ha hackat Hillary Clintons mejlkorg. Det är ju då epitetet Crooked hillary
0: vädras för första gången.
1: Mm. Just det. Och Valda delar då av hennes mejlkorg ma Lex och kan då användas av Trump-kampanjen för att måla ut henne som just Crooked. Eh. Och det rör ju bland annat hanteran, hanteringen av Bengasi, alltså invasionen av konsulatet i, i Libyen, i Benghazi där konsuln till slut mördas och det är det är ju ingen vacker syn den här mail de här lekta mailen. Nej. Och det får ju verkligen fäste i väljarkåren också. För Trump har ju dessvärre ganska tufft med opinionen. Ja, det såg ju faktiskt det såg ju riset ut fram till valdagen. Ja, det såg fortfarande risigt ut på valdagen och alla var ju säkra på att Hillary skulle vinna men gick det som nick. Mm. Uh, i alla fall under den här kampanjen så är det konstaterat då att det görs kontakter mellan Trump kampanjen och Ryssland. Okej, så innan Crooked Hillary eller vilken, ja. vilken tidsaspekt pratar vi om här? Det här är ju då innan Crooked Hillary och det här är ju där som hela ryssutredningen den så kallade Mueller-rapporten kommer att eh, eh, cirkulera runt. Huruvida Trump-kampanjen aktivt har tagit en roll då i att eh, försvaga motståndaren, alltså demokraterna mm. genom att eh, nyttja främmande makt det ser inte så bra ut. Ja. Eh, och det som sker då, som jag konstaterat är att det sker ett möte i Trump Tower. Mellan eh, på, på amerikanskt sida då så är det svärsonen Jared Kushner idag senior rådgivare med eh, jag vet inte vad i Vita huset. Det är eh, kampanjchefen Paul Manafort numera fängslad. Mm. Och det är eh, sonen Donald Trump Jr. som är på plats och de träffar en kvinna som heter Natalia Veselnitskaya. Eh, hon har då kopplingar till Kreml och hennes budskap enligt... Eh, eller det som är farhågan då är att hennes budskap är ta bort Magnitsky-lagen.
0: Okej, okay, så hon, eh, hon representerar... Eh... Putins sida i hela det här.
1: Ja, precis. Det är ju då... Eh... Och
0: de här träffar då alltså tre personer som alla är starkt kopplade till Trumpsidan, sidan, men ja. innan han är vald. Innan han är vald, ja. Så att då vill man alltså knyta kontakter, är i teorin då, knyta kontakter med Trumpsidan så att man kan komma överens om mm. vad de ska
1: göra när ja. de får makten. Ja, och mot det här då så, så ställs att... Eh... Uh, enligt Trump-hållet då, för det här, det här mötet är bekräftat att, att de här personerna var på plats i Trump Tower. Mm. På Trump-sidan hävdar man att uh, mötet avslutades direkt när det här förslaget kom på tal och att uh, det ska ha varit ett möte där man skulle ha avhandlat problemet med att amerikanska uh, adoptions adoptivföräldrar som hade tänkt sig bli adoptivföräldrar mm. och som... Uh, Um, fått tillåtelse då att, att hämta barn i Ryssland. Uh, deras blivande barn helt enkelt. Just det, för de det här har varit den, en historia ja, tidigare. De ju. fick den rätten mm. hävd då plötsligt när Magnitsky-lagen kom på plats. Exakt, när sanktioner USA, började införas.
0: Exakt, när USA lade sanktioner mot, u, ja. mot Ryssland så var det Rysslands
1: svar på Precis. hela att, ah, Men då får, <coughs> sätter vi käppar här. Just det. era jul. Nej mm. med. Um, de som är lite mer konspira konspiratoriskt lagda då, hävdar ju att så var det ju det var ju bara en liten del av vad det här mötet handlade om ja. för senare samma kväll så, så då, då lanseras Crooked Hillary på riktigt och uh, Trump hävdar att han mycket snart kommer ha godis till sina väljare
0: Okej, okay, så du menar att tajmingen här tajmingen är, är väldigt
1: väldigt väldigt uh, påtaglig Uh, och Mallerutredningen har ju inte Riktigt lyckats klarlägga hur det var Med den saken, det är en massa Samtalsloggar och sms som Inte har gått kan du,
0: för jag, jag blir bortfintad, uh, mycket namn Som jag kommer ihåg ska komma ihåg uh, Och uh, utredningen Kan du ispitcha den? Kan du den.
1: Mm, kan det är ju då det som, det som tar vid När de här misstankarna uppstår uh, För det här följs ju också av att uh, Dåvarande FBI-chefen James Comey, han blev ju sparkad där och då mm. um, eller där och då, han blev sparkad av Trump när han sedan tillsätts som president uh, och James Comey hade ju först klandrat uh, Hillary Clinton då för uh, för det här mm. och enligt Trump så sparkar han uh, James Comey just av den anledningen att, att uh, Comey försökte uh, liksom intrudera i valet mm. Mm. mot hans motståndare då men det var ju... Så det, det verkar ju ädelt. Ja, verkligen. Uh, men sen så ställs ju frågetecknet då, var det egentligen för att uh, James Comey var någonting på spåren vad det Ryssland snarare? För det framkommer ju först senare, vem det är som har läckt de här mejlen. Och det är ju slutsatsen att det var Ryssland som hade genomfört den här hackningsattacken då där man har kommit åt Hillary's mejl. Det är bekräftat. Det är bekräftat mm. i flertal uh, FBI-rapporter. Mm. Och... Uh, den som då, det som vi tar då är eh, Robert, Robert Muller, den före detta FBI-chefen och eh, åklagaren som då tillsätts som specialåklagare i det här fallet och ska utreda eh, med total sekretess och eh, det lyckas man ju med. Det är ju väldigt hyrshyrs om det här i, eh, över ett, ja, i flera års tid tills dess att eh, ja, utredningen till slut, hux flux nästan för det var ju ingen som visste när den skulle presenteras kommer fram med sina besked då att och det är det som är inte lustigt att det slutar med en liksom en dubbel negation att Robert Mueller säger att det går inte att utesluta att presidenten har begått ett brott, brottslig gärning i det här men han anser sig då hämmad att driva utredningen vidare för att det är Eh, föreligger också liksom åtalsimmuniteter och dylikt mot en president då. Mm. så att det blir väldigt svårt att ställa någon till svars och därför så läggs det ner Sen har ju det här tolkats helt diametralt olika då av, dem, av partierna så demokraterna såklart ser det som en seger och eller en halv seger i alla fall medan eh, republikanerna då eh, hävdar att rapporten är liksom ett fullständigt eh, frikännande och Trump har ju liksom kört på med Russia Hoax och att det är den största rättsskandalen och förföljelse av en president och korruption.
0: Vad är rätt då, Joakim?
1: Ja, det står väl skrivet i stjärnorna. Mm. Ehm, rapporten är ju i vissa delar i alla fall publicerad. Mm. Och Uh, nuvarande fortsatt justitieminister William Barr har ju fått uh, väldigt liksom, skarp kritik från andra lägret, demokraterna för hur han valde att tolka rapporten direkt uh, och sammanfatta den i, i liksom, nästan bullet points och kon konstaterar då att det här är ju grönt. Liksom. Mm. Och den tolkningen har uh, bland annat Robert Mueller slagit ner på för han sa då att jag hoppas att jag aldrig kommer få en fråga om den här utredningen. För det är inte så det funkar liksom. Men han kände sig ändå nödgad att kalla till en extra presskonferens då för att klarlägga att... Jag sa inte att det här är ett, ett, ett totalt frikännande av presidenten. Jag sa att det går inte att utesluta att han begick ett brott. Och så, ja, de här övriga då att det är svårt att jag, åtala en sittande president...
0: Det låter ungefär som KPMGs pressmeddelande när de, när Wirecard tolkade ja, det som en
1: frikänning. Ja, väldigt likt. Wirecard som nu är kollapsat. Ja. Ja. Bedragarna Bidrag, i Fintech-Tyskland. De fintech, kunde då Tyskland. inte
0: hitta någonting som stödde det, men de sa också klausulen där att vi har heller inte fått den informationen. vi Nej, precis. Om.
1: Exakt. Ja, um, hur kommer det här in på... Och,
0: um... Det jag vill koppla ihop det här med, Joakim, ja. det, är, det är tillbaks till Bill Browder. För nu har vi tagit ett steg, det är mycket människor. Det är, ja, det är. En, en märklig novell du ritar upp här. För oh, att det är Magnitsky först, det är Bill Browder och sen så har du blandat in Obama-administrationen mm. som godkänner lagen. Och du har plockat in Crooked Hillary, mm. Trump och en Mueller och till och med Trumps äh, fängslade kampanjledare, ja, allting.
1: Ja, jag, har, jag har något här. Tillbaks till Bill. 2017 så sker ett intressant möte. Mm -hmm. eh, väldigt väl bevakat sådant när eh, Donald Trump tror att han åker till Ryssland, i alla fall enligt eh, John Bolton, hans... För detta säkerhetsrådgivare som nyss har släppt en bok där han hävdar att Trump tror att Helsingfors och Finland är en del av Ryssland. Ja men Det tror jag också. Så ja. fortsätt. Eh, han åker till Finland och um, håller ett möte med Vladimir Putin. Mm. Och det här mötet gör ju stor skandal eh, när, när Trump då under presskonferensen ställs på om den här eh, ryssutredningen som då pågår och är liksom... Det är det största nyhetsstoffet då nästan. Just det. Och han säger att han har frågat Putin. Var det ni? Ja. Ah. Som, som hackar Hillary. Och då säger Vladimir nej. Njet. Njet. Och då säger Trump. Varför ska, jag, varför ska jag inte lita på honom? Och då svarar journalisten. För att FBI säger ju att det var. De är ju säkra på att det var Ryssland. Och då, fram, då framkommer det då att han tror inte på den amerikanska underrättelsetjänsten, den egna myndigheten, vilket ju då får eh, väldigt många i de egna leden också att sparka bak eh, Militären är ju inte så glad i hans bedömning då av både FBI och CIA som har sagt att det är ju det är ställt utom allt tvivel att det var ryska entiteter som gjorde det här och att dessa går att koppla till Kreml. Mm. Under det här mötet så sker en annan väldigt uppmärksam, eller som, det liksom kommer lite i skym undan, <hör> men eh, Trump får frågan om han kan tänka sig att, eller nej vänta nu, Putin får frågan om han kan tänka sig att lämna ut, eh, eller öppna upp ryska, den ryska förvaltningen för eh, förhör då för utredningen för att säkerställa att det inte var Ryssland. Mm. Det är väl ett, ett enkelt sätt om du inte är van i att uh, de får väl komma in och undersöka då. Mm. Mjuk diplomati. Ja, precis. Och då säger han att det är absolut så kan vi göra. Uh, men då vill jag ha något gengäld. Mm. Också rimligt. Ja. Uh, Vad vill han ha? Bill Browder vill han ha. Där vill
0: han ha Bill Browder. Mm. Okej, okay, så där får vi in honom igen.
1: Där får vi in honom igen. Det gör fick han honom? Uh, nej, det fick han inte. Det fick han inte. Och det, det är ju liksom en, en, som sagt det kommer ju lite skym undan, men, men han är då en av dem som, som Putin liksom omtalar som
0: Det här styrker ju i alla fall eh, den eh, teorin i Bill Bradders bok där han säger att han är Putins största fiende ja. om det är ett av grejerna han, mm. han gärna vill byta för.
1: Absolut det är, det är, det är väl kanske en lite krass beskrivning också mm. som jag la mig till med här, men det, det är liksom kontentan av det Uh, att, att uh, han, han är på den geopolitiska nivån har han kommit dit har han kommit i alla fall då 2017 mm. sen så vidtar ju den här liksom, uh, offensiven här, här mot Norden med de svenska och dans, danske bank uh, mm. men uh, det, och där kommer han ju liksom in i det nordiska narrativet ja, det är där han blev känd för mig uh, ja precis, det var väl för de flesta men boken släpptes ju betydligt tidigare än så och då jag tror utan den så hade det nog inte blivit någon Magnitsky-lag för den var ju en liksom, New York Times bestseller. Mm. Uh, och, och den var, den var väldigt, väldigt omtalad när den kom där i början på 10-talet. Um, och det här, det här har ju liksom visat sig vara en helt perfekt story liksom, för politikerna. Uh, att liksom anamma Sergej Magnitskis död då och, och berättelsen om hans död som stärks står av Bill Browders egna uppgifter. Ja, men det
0: gäller ju att ha folket med sig om man ska ja. mynta en, en ny lag som är ja,
1: precis. som
0: är hård mot de utländska liksom, relationerna med de ja. övriga länder. Så det är klart att timingen där tar man ju vara på. Ja. Men vad är om du skulle säga att slutsatsen av det här historien är ju inte slut helt enkelt. Det, är Nej. det där det är för att Bill Browder verkar ju fortfarande och dyker upp i intervjuer då och då.
1: Ja, precis. Men frågan som inte ställs tillräckligt ofta kan jag tycka är om alltså att Sergej Magnitsky är död är liksom det, det är han mm. och att han dog på ett fruktansvärt och orättfärdigt sätt, det kan man också konstatera. Mm. Om man blev mördad eller inte går inte att säkerställa med så hög säkerhet som som Bill Browder hittills har hävdat då. Mm. Um, det framgår av alla de här stämningarna som, då, som jag berättade om som har kastats kors och tvärs, där bland annat en domare i London i ett sånt här fall där, där, det kom, där, där domaren kommer fram till att jag, vi har inte jurisdiktion över det här, men om det hade varit så så hade Bill Browder definitivt fallit under uh, förtal. Mm. Det, hade, det hade inte gått då... Det, han är en storyteller, han, han är en berättare, mm. uh, en retoriker som vi sa också i förra avsnittet då. Uh, mm. Och det framgår ju inte minst av den här boksuccén att han är en fantastisk berättare. Alltså. Mm. Väldigt fängslande återgivning av både sitt liv som ju är ett, en sanslös historia bara i sig mm. och av den här uh, händelsekedjan då kring uh, Hermitage Capital och Eh, Sergei Magnitsky. Och en, en liksom fundering som man ändå kan lyfta är att hans egna då, alltså anklagelserna mot Hermitage Capital och de skattefiffel som bolaget eh, anklagades för av ryska myndigheter. Om det är så att de har fått honom att, att känna liksom att, att det är dags för en vendetta mot, mot Ryssland. Och att alla hans försök då att eh, göra Ryssland till nästan ett västerland genom de stora bolagen och få till en transparens. Mm. När det har gått i, i stå så har vendettan utvidgats till hela, uh, hela det ryska statsskicket och, och alla, hela, hela systemet helt enkelt. Eller
0: är det hans fortsatta rebellperiod här som bara har utvecklats så urartat istället? Du nämnde ju det i början här i, i förra avsnittet för att återknyta till det så var ju hans farfar Earl Browder som var kommunistiska ledaren i USA, i alla fall ja. för det partiet som vitt 0,17% av rösterna i Roosevelt-valet. Var det så? Ja, nej, precis. Ja Exakt. Och då lekte vi med tanken att det var hans rebellperiod att gå det går kapitalistiska Det är rötta. ingen
1: lek med tanken ens, utan det är det han säger själv. Ja, okej.
0: Okay. Så slutsatsen här som jag bad om, den ja. blev helt enkelt det är ambivalent alltihop.
1: Ja, det är väldigt ambivalent. Och det här, det här har ju liksom uh, lustigt nog kopplingar tillbaka till Ukraina där uh, Sergej en gång föddes. Mm. Uh, för i den valprocess uh, vi närmar oss nu i USA så har det ju skett en ny stor uh, skandal där, USA då, eller, där Donald Trump har hävdat att den här hackade servern som uh, de ryska hackarna kom åt att den finns i Ukraina. Och att eh, det ska finnas kopplingar till ett bolag som eh, Joe Bidens son har suttit i styrelsen för. Ett gasbolag.
0: Man knyter ihop allting istället.
1: Ja, Spännande antagande. Eh, att då den här servern ska kunna bevisa att det var inte alls ryssar som, som satt på hacknings. Men då att han,
0: han tänker att uh, sätta. Samma, samma epitet på, på Biden som på Hillary då.
1: Ja, precis. Mm. Nu har det blivit Sleepy Joe istället.
0: Ja, jag tycker det är mer karismatiskt är än kruget, Tycker. Jag. Han är duktig på epitet. Ja, Donald det är han Trump.
1: verkligen. Uh, Och my, John Bolton har ju också blivit uh, Book Deal Bolton eftersom att han vägrade att uh, vittna inför kongressen när uh, den här ryss uh, eller ja, när den här Ukraina härvand skulle upp det var ju därför Trump ställde sig för riksrätt ju. Mm. men ja, det, blev, det blev inte så mycket av de här vittnesmålen som demokraterna hoppades på och att man skulle kunna vända senaten då till att uh, underkänna Trump som president mm. uh, ja det, det blev kan... en bok istället och den har jag, drar han nog in en del deg på om man inte blir av med det för att han har begått någon typ av uh, förtals eller uh, lands Fräderi.
0: <laughs> eller ja, något. Någonting kan det bli. Det är en, det är en jäkla historia. Och jag känner här att det finns utrymme för... Det här har ju varit avsnitt 1, 2 och 3. Mm. Med, med Bill Browder som gemensam nämnare får man väl säga. Även om man inte säga. har varit fokus hela tiden. Uh, det kanske blir ett avsnitt 4, 5 och 6 till nästa sommar. Eller vad säger du, Jochen? Ja, vi kan
1: följa upp. Men först och främst hoppas jag att det blir en blooper reel. En blooper reel? Ja, vi en bakom har... kulisserna. Ja, för det här, vi det här har ju kostat en del kortknappar, uh,
0: kortdör, <skjortknappar> soffor. Mikrofoner. Jag har väl två
1: kaffekoppar i alla fall
0: ja, Och jag har, har väl ett bord ja. Och surit i ett antal sändningar Men det har vi klippt bort i det här avsnittet Men det kanske kommer ett bli Peril så småningom Tills dess så får jag tacka så mycket För att ni har hängt med och kollat Ni som kollar via Youtube, där går det ju att klicka tumme upp Och prenumerera på kanalen och kommentera Precis allt möjligt Vi tycker det är skitkul med kommentarer ja. Det går också att kontakta oss Via Twitter, Det är någon på Snabela och Joakim Ronning och dig på Snabla Direkt Martin Exakt, det här känns jäkla inövat nu Att vi mm, presenterar varandra mm. Och man når oss också via mail På Har Ha det jättefint Ha en jättefin sommar ja. så, så ses vi när vi dyker upp igen Det bör inte vara så lång tid